0: Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de compartir con ustedes esta nueva emisión de La Vida. Desde todo para todos, donde tu voz se escucha, de Rao Radio Alfa Omega. Después de dos semanas, la vida se nos hace bolas, así que hay que retomar todo de la mejor manera. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, aquí, en RAO, Radio Alfa Omega. El día de hoy, como de costumbre, tenemos un excelente programa lleno de color literario con excelentes invitados, talentosos artistas, una entrevista maravillosa y además con todos ustedes aquí con nosotros participando. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias también a todas las personas que se han comunicado con nosotros, en especial a nuestros padrinos Guillermo sí. Holguín y Elizabeth Martínez, que han estado muy activos con nosotros. También un gran saludo a Olga de León, a Kitty Seguí. También a Vera Blanco, María Virginia de León, a Katy Gómez, Lucy Trejo, Quique, Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por crear juntos de todo para todos donde tu voz se escucha. Como de costumbre, iniciamos con nuestra queridísima Mífera Gogo, de Inclusión Creativa, que nos trae su cápsula en menos de 5 minutos.
1: Les saludo desde la majestuosa Ciudad de México, esperando que el día de hoy estén de maravilla. Y bueno, los invito a la cápsula en menos de cinco minutos. El día de hoy les quiero compartir un texto que durante mucho tiempo ha sido compartido por diferentes personas y espacios. El texto se titula Media Cubija. Y bueno, espero que les agrade. Dice más o menos así. Don Roque... Era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con Aiko para sacar adelante su, a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, y para lograrlo dedicó toda su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, don Roque se encontraba ya sin fuerzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesionista, le ofreciera su apoyo y su comprensión, pero veía pasar los días en que éste lo visitara, por lo que decidió ir a su casa y por primera vez en su vida pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta. —¡Hola, papá! ¡Qué milagro que te dejas ver! —Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas por aquí, papá. Ya sabes, esta es tu casa. Gracias, hijo. Sabía que yo podía contar contigo, aunque temo ser un estorbo. Dime, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? ¿Me siento tan solo? ¿Quedarte a vivir aquí, papá? Mm, sí, claro, pero... No sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica, mi esposa es muy especial, los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. No, padre, no, no es eso. Solo que, no sé, se me ocurre mmm, dónde podrías dormir. Oh, —No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían, a menos que... —¿Qué? ¿A menos que qué, hijo? —Pues a menos de que durmieras en el patio. —¿En el patio? —Ok, está bien. El hijo de don Roque llamó a su hijo Luis, de 12 años. —Dime, papá. —Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape en la noche. —Sí, claro, papá, con gusto. —¿Y a dónde va a dormir? —En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. —¿Qué haces? ¿Por qué la cortas? ¿Por qué cortas la manta de tu abuelo? Mm, ¿Sabes, papá? Estaba pensando... Mm, ¿Pensando en qué? En guardar la siguiente mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa. Y bueno, espero que con esta reflexión nos quedemos para valorar a las personas que tanto nos dieron en la vida y que podamos ayudarlos aunque sea con una sonrisa. Estar al pendiente de nuestros adultos mayores es fundamental. Si podemos donar un poquito de tiempo para ayudarlos a estar con nosotros o para llevarlos, traerlos, acompañarlos, el simple hecho de la visita es para ellos ya algo maravilloso. Y bueno, espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para poder compartir un poquito de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharme en mi canal de YouTube de Inclusión Creativa todos los lunes en punto de las 7 de la noche en Escuela para Padres y los viernes en punto de las 6 de la tarde en Viernes de. Espero también vernos y escucharnos en Facebook de Podcast de Construcción todos los viernes en punto de la 9 de la noche. Ahí Gaby también es conductora. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Los quiere mifer Agogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Como comentas, nos dejas reflexionando. Nos dejas pensando y, bueno, también, ¿qué pasa con nuestra media cobija? ¿No podemos dar una cobija completa? Ay, son temas duros, pero gracias, Mifer por compartirnos. MIFER, como todos sabemos, es la directora de Inclusión Creativa, un grupo que busca que todos los derechos sean para todas las personas. Asimismo, es conductora, co-conductora en Podcast de Construcción, que en el mes de junio nos trae otra vez entrevistas del orgullo, todo el mes entrevistas del orgullo. Igualmente, tiene escuela para padres y hablemos de. Gracias, MIFER, gracias por compartir con nosotros y por apoyarnos en este camino a la inclusión. Continuamos en De Todo Para Todos Donde Tu Voz se Escucha Aquí en Radio Alfa Omega Con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Qué gusto que ya comenzaron sus mensajes, sus comentarios. Nos saludan Kike, Andy y Ale de Monterrey, Nuevo León, México. Un abrazo, preciosos. También nos están saludando María Virginia de León, que nos está sintonizando. Muchísimas gracias. Y tenemos también en sintonía varios saludos del de grupo de RAO, Radio Alfa Omega, que les recuerdo es nuestra, eh, es nuestra emisora. Tenemos saludos de Alicia, de Iván, que nos desean una feliz emisión. También de Nini, Dan, eh, Daniel, también nos está saludando. Muchísimas gracias. Alicia, muchísimas gracias. Y nos manda Erika, Palomita y Corazón. También, eh, nuestra querida Nini, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Iván Cosme nos desea éxitos en esta emisión. Gracias, Iván, y seguramente va a ser una gran emisión con muchas sorpresas y con muchos talentosos artistas. Bueno, como ya estamos con nuestras cápsulas, los invito a escuchar a la doctora Fiona de Reír para Vivir con su cápsula de la risa.
2: Soy la doctora Fiona de Reír para Vivir y aquí estamos en otro programa más de De Todo para Todos donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega y un agradecimiento enorme a Gaby por invitarnos a su programa Hoy les voy a platicar de los beneficios de bailar la neurociencia dice que es un excelente ejercicio aeróbico. Aumenta la oxigenación del cerebro. Ayuda a formar nuevas conexiones neuronales. Contribuye a prevenir el deterioro cerebral. Fortalece el sistema cardiovascular. O sea, que bailar nos da mejor salud mental. Músculos más fuertes. Mejor equilibrio y coordinación, huesos más fuertes. Este dato es muy interesante. Hay menor riesgo de tener demencia porque mejora la memoria, te da más energía, reduce el riesgo de caídas y cuando bailamos generamos nada menos que endorfinas, dopamina y oxitocina que es la hormona de la felicidad. Nos divertimos, hacemos amigos y las dolencias físicas se nos olvidan. En lo particular los invito a los que les guste bailar rock and roll para que asistan sábados y domingos en el Jardín de Etiopía de las 5 a las 10 de la noche. Bueno, la semana próxima habrá segunda parte de los beneficios de bailar. ¡Gracias!
0: Muchísimas gracias, Fiona. Y cierto, en la Glorieta de Etiopía, aquí en la Ciudad de México, podemos reunirnos todos los domingos a bailar rock and roll, a movernos y a recibir todos los beneficios que la doctora Fiona nos ha mencionado, además de pasar un buen rato a ser amigos y, ¿por qué no?, también disfrutar de buena música. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes. Vera Blanco se comunicó con nosotros y dice que le encantó la cápsula de Mífera Gogó. También Lucy Trejo se ha comunicado con nosotros y dice Felicidades Mifer! saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Igualmente tenemos a Katy Gómez que manda saludos a todos los invitados. Muchas gracias. Y ya que Fiona nos recomendó bailar, los dejo con Lucho Dala y Atentia Lupo.
3: Con tante finestrelle colorate Y e una donina piccola così Con due occhi grandi per guardar e C'è un omino piccolo così Che torna sempre tardi dal lavoro
0: Escuchamos a al Lupo de Lucio Dalla. Lucio Dalla fue un cantautor italiano con más de 50 años de actividad artística, nacido en Bolonia el 4 de marzo de 1943 y fallecido en Montreux, Francia, el 1 de marzo del 2012. Es, entre sus obras se encuentra Esta belleza, al Lupo, y también varias otras eh, canciones clave en la música italiana. Por ejemplo, Caruso, que años más tarde popularizó Luciano Pavarotti, y que vamos a escuchar también en este, en este programa. Era un excelente músico que tocaba el clarinete también, con una voz de tenor. Y este, este género entre rock, pop y también juguetón y divertido. Lucho Dala, un gran, uno de los grandes de la música. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y como estamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, es imposible estar sin esta retroalimentación de ustedes. Así que les agradezco muchísimo a todos los que se han comunicado con nosotros. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Holguín, que nos dice felicidades, Gaby, por tus éxitos en La Habana. Muchísimas gracias, Guillermo. Eh, bueno, como ustedes saben, la semana pasada no tuvimos emisión... ...precisamente porque yo estaba en el Festival Contarte, en La Habana... ...un festival con más de 21 años... ...bueno, esta era la emisión número 21, pero más de 21 años de historia... Este festival de narración oral fue una gran experiencia para mí y gracias, muchísimas gracias Guillermo, gracias por la felicitación. Cielo nos manda palomitas, también este Alicia dice, qué buen dato, doctora Fiona, lo de ir a bailar, me imagino que también lo de ir a bailar rock and roll. Nini nos dice, doctora Fiona, gracias por compartir. Cielo, excelentes e interesantes. Eh, cápsula doctora Fiona, gracias por compartir. Felicidades. Alicia nos manda a Pedro y a Heidi bailando, eh, los que son muy jóvenes para saber, es de una caricatura que fue muy popular en los ochentas, eh, Heidi, la niña de la montaña, la de Abuelito Dime Tú, si ¿sí la recuerdan, bueno, pues ella eh, nos manda una caricatura de Heidi bailando con Pedro, su amiguito, y ya que estamos aquí, ¿Qué mejor manera de continuar la retroalimentación, de continuar la comunicación y este hermoso programa que con nuestros padrinos? Les, los dejo con nuestra queridísima Elizabeth Martínez.
4: saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. El día de hoy les contaremos la culebra ratonera, versión de Oscar Muñoz. Hace muchos años las milpas no tenían quien las cuidara de sus enemigos las ratas devoraban en los sembradíos lo que querían los campesinos las correteaban las perseguían a palos pero eran muchas se burlaban de ellas y seguían comiendo todos los campesinos del pueblo se reunieron para ver qué podían hacer Después de que cada uno habló, el más anciano dijo que lo mejor sería pedir ayuda al señor del monte.
5: «Ayúdenos, porque las ratas se comen nuestras milpas»,
4: le dijeron al señor del monte.
5: «Con gusto les ayudaré»,
4: contestó el señor del monte, «porque él mandaba sobre las plantas y los animales». El señor del monte buscó la manera de solucionar el problema. Pensó en muchos animales, pero ninguno servía. Unos no eran buenos para lo que se necesitaba. Otros podían causar más daño que ayuda. Entonces se acordó de la víbora sincuate y la mandó llamar. «¿Para qué soy buena?», preguntó la sincuate al llegar.
5: «Ya no estarás de ociosa, serás útil»,
4: le dijo el señor del monte. «¿Qué debo hacer?», preguntó la cincuate.
5: «Encárgate de las ratas que andan comiendo los sembradíos»,
4: respondió el señor del monte. «Y así fue. Desde entonces, los campesinos tienen en sus milpas a la cincuate. La cuidan porque se come a las ratas y ratones». Y ella vive segura y en paz, ayudando a los hombres a cuidar las milpas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchísimas gracias,
0: Eli. Gracias por compartirnos la historia del cincuate. En la familia le decían cincuate. Y dice, bueno, decía mi tío que el cincuate... Sí, cierto Sencuate se había escapado y vivía bajo el suelo en su casa. Y mi hermano y yo dedujimos que ese Sencuate era el guardián del tesoro de Moctezuma. Sí, así como lo oyen, del tesoro de Moctezuma, aquel tesoro perdido cuando huían los españoles aquella noche, la noche triste para algunos, la noche victoriosa para otros. Pero esa es otra historia. Una más de las historias de mi tío Luis Montes de Oca, el mejor contador de historias, que otro día compartiré con ustedes. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Sabemos que aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, las voces femeninas son muy fuertes. Se oyen claras, precisas, se oyen con toda su belleza. Entre esas voces está la de María Elena Cano, que nos manda saludos y nos desea una feliz emisión. Muchísimas gracias, María Elena. También Katy Gómez, que dice... Me encanta Eli, me encanta cómo narra y me encantó lo que hizo el otro día en el estanquillo. Es, está hablando seguramente de la función que tuvimos el 15 de mayo en el Museo del Estanquillo. Esta eh, función la hicimos con Mifera Gogo, con nuestra querida Mifera Gogo de inclusión creativa y con Bululú, es narradores de historias. Así que pueden imaginarse ¡Qué hermoso estuvo! Les recomiendo que los que no pudieron verla o que eh, quieran seguir este tipo de misiones pueden hacerlo tanto en la página de Inclusión Creativa como en la de Bululúes, donde está publicada la función del 15 de mayo del Museo del Estanquillo. Una, una función muy peculiar porque además de canciones, narraciones y hasta poesía tuvimos todo el tiempo intérprete de lengua de señas. Así que, bueno, fue una gran, gran experiencia y muy diferente para todos. Como les decía, las voces femeninas se escuchan y dentro de esas voces femeninas resuenan las palabras de mujer que nos trae María Virginia de León, hoy hablando de Matilde Montoya.
6: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y me es muy grato traerles la cápsula Palabras de Mujer. En nuestros días es muy común que una mujer desempeñe cualquier actividad profesional, pero hace cientos de años era imposible pensar que podía ejercer profesiones como la medicina. Matilde Montoña Lafragua fue la primera mujer mexicana que logró graduarse como médico en una época muy compleja para las mujeres en nuestro país y en el mundo, convirtiéndose en un parteaguas en la práctica de la medicina en México. Nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1859. Al quedar huérfana de padre, fue educada desde pequeña en un convento. Siempre acompañada por su madre. Desde muy pequeña mostró gran interés y capacidad por aprender. A los cuatro años ya sabía leer y escribir. Pese a tener una carrera como maestra, Matilde decidió que su vocación estaba en la medicina. Y en 1870, decidió inscribirse en la carrera de obstetricia y partera que dependía de la facultad de la Escuela Nacional de Medicina. Luego de problemas económicos, abandonó la carrera y se inscribió a la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad, que en un entonces estaba ubicada en el Centro Histórico y daba atención a madres solteras. A escasos 16 años, recibió el título de partera. Este sería el primer paso para cumplir su sueño en la medicina. Los primeros años, ejerció la obstetricia en Morelos y en la Ciudad de México, con mucho éxito. En 1875, decidió inscribirse en la Escuela de Medicina de Puebla. Aprobando el examen de admisión y cumpliendo con todos los requisitos, comenzó sus estudios en esta institución. En Puebla desarrolló el estudio y la práctica de la medicina con gran pasión y compromiso. Sin embargo, fue acusado por algunos doctores de ser masona y protestante. Esto avivó los rumores que llegaron hasta el periódico religioso El Amigo de la Verdad. Como resultado, Matilda perdió a sus pacientes y decidió irse a Veracruz. En poco tiempo, reconocieron el error que desprestigió a Matilda, por lo que le pidieron que regresara y ella aceptó. Volvió a Puebla en 1880. La necesidad de un segundo intento la hizo regresar a la Ciudad de México y solicitar su inscripción en la Escuela Nacional de Medicina. Fue aceptada en 1882 a los 24 años de edad. Las críticas no se hicieron esperar, pues Matilde era la única mujer en la escuela. Sus opositores solicitaron la revisión del expediente académico, alegaron la supuesta invalidez de algunas materias. La baja escolar fue comunicada. Sin embargo, Matilde no se detuvo y pidió a distintas instancias la revalidación de materias. El entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, le otorgó el derecho de presentar examen de primer año en de medicina. El 11 de enero de 1883, Matilda quedó oficialmente inscrita en la Escuela Nacional de Medicina el 24 de agosto de 1887, Matilde Montoya acudió a la Escuela Nacional de Medicina donde se encontraban el secretario de Gobernación, Romero Rubio, y el mismísimo Porfirio Díaz a presenciar historia. Por primera vez en México, una mujer presentaría su examen profesional para obtener el título de médica. A la mañana siguiente, según relatan los historiadores, Matilde se presentó para realizar su examen práctico en el Hospital de San Andrés, en lo que hoy se conoce como el Museo Nacional de Arte. Por unanimidad, sus sinodales aprobaron a Matilde y la convirtieron en parte de la historia. En aquella época, era costumbre la entrega del título días después del examen, pero el general Romero Rubio, ante tal acontecimiento, Decidió que se le otorgara en ese momento y él mismo lo redactó y así pudo ejercer su profesión como médica cirujana partera. Se trataba de un momento trascendente. Por primera vez se le otorgaba a una mujer en México el título de médico. Para Matilde, la medicina no era un mero objeto de lucro. Por ello tenía dos consultorios a su cargo, uno de paga, y otro gratuito. Su actividad intelectual no estuvo reservada solamente a la medicina, pues participó en diversos grupos feministas. Entre ellos se encuentra la Asociación de Médicas Mexicanas, el Ateneo Mexicano de Mujeres y las Hijas de la Náhuaca. A los 73 años se retiró del ejercicio de la medicina a causa de su frágil estado de salud. Tiempo después, el 26 de enero de 1938, a los 39 años de edad, falleció dejando un importante ejemplo y legado a la medicina en México. El 23 de octubre de 2003, se develó un busto de Matilde Montoya en el patio de la Secretaría de Salud, junto con los de otros médicos ilustres de nuestro país. La placa reza. Matilde Montoya. Ejemplo es de nacidad en la persecución de un sueño ridículo para unos, imposible para otros y reprobado por los demás. Abrió a la mujer mexicana el camino de la ciencia en las prostimerías del siglo pasado. Sus palabras. Hombres y mujeres deben tener los mismos derechos intelectuales y civiles. Y con su ejemplo,
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León que nos recuerda las palabras de Matilde Montoya, primera médico cirujana de México. Y sobre todo eso, que todavía parece que, que nos cuesta trabajo entender que hombres y mujeres debemos tener los mismos derechos. Muchísimas gracias a María Virginia de León por sus palabras de mujer. <música> Seguimos aquí y bueno, ya escuchamos a nuestras bellas colaboradoras con su talento que nos acompañan semana a semana. También escuchamos la música de Lucho Dala. ¿Quién nos falta en este primer espacio? Pues nuestro padrino, Guillermo holguín narrador, declamador, en voz, eh, declamador, lector en voz alta, difusor cultural y sobre todo un gran amigo. Así que los dejo con nuestro padrino y su muy peculiar estilo narrativo.
5: Buenas tardes, mi nombre Guillermo Holguín Castro. El día de hoy les tengo un fragmento del libro Palinuro de México, de Fernando del Paso. Hacíamos el amor compulsivamente. Lo hacíamos deliberadamente. Lo hacíamos espontáneamente. Pero sobre todo, hacíamos el amor diariamente. O en otras palabras, los lunes, los martes y los miércoles, hacíamos el amor invariablemente. Los jueves, los viernes y los sábados hacíamos el amor igualmente. Por último, los domingos lo hacíamos religiosamente. O bien, hacíamos el amor por compatibilidad de caracteres. Por favor, por supuesto, por teléfono, por primera intención y por última instancia, o por no dejar, o por si acaso, como primera medida y como último recurso. Muchas veces hicimos el amor contra natura, a favor de natura, ignorando a natura, o de noche con la luz encendida mientras los ancudos ejecutaban una danza cenital alrededor del foco o de día con los ojos cerrados o con el cuerpo limpio y la conciencia sucia o viceversa contentos felices dolientes amargados con resentimientos y sin sentido con sueños y con frío y cuando estábamos conscientes de lo absurdo de la vida y de que un día nos olvidamos el uno del otro entonces hacíamos el amor inútilmente por envidia de nuestros amigos y enemigos hacíamos el amor, delimitadamente, magistralmente, legendariamente, para honrar a nuestros padres. Hacíamos el amor moralmente, para escándalo de la sociedad, hacíamos el amor ilegalmente, para alegría de los psiquiatras, hacíamos el amor sintomáticamente, y sobre todo, hacíamos el amor físicamente, también, lo hicimos de pie, y cantando, de rodillas, rezando, acostados y soñando, y sobre todo, y por la simple razón, de que yo la quería así, y ella también hacíamos el amor voluntariamente.
0: Muchísimas gracias doctor Guillermo Holguín. Excelente fragmento de de Duro de México. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y por darnos tantas maneras de hacer el amor. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Llegamos al momento esperado por muchos de ustedes. Al momento de Bululúes, narradores de historias que en esta ocasión nos acompañan con reflexiones y poesía. Muchísimas gracias. Iniciamos con María elena Cano, la directora... Hola,
7: yo soy Marielena Cano Hernández y me da mucho gusto poder participar en el programa de Todos para Todos donde tu voz escucha con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Les voy a compartir... Un poema, la despedida de José Ángel Buesa. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida.
0: Muchísimas gracias María Elena Cano por compartir con nosotros. Y sí, es realmente conmovedor, como a veces decimos adiós y quedamos unidos para toda la vida. Nini nos dice, gracias María Virginia de León por compartir. Cielo, excelente historia de Matilde. Gracias María Virginia de León por compartir. Felicidades a ambas. Nini, gracias doctor Holguín, excelente fragmento. Felicidades. Y Cielo, muchas gracias por compartir, doctor Holguín. Felicidades. Daniel, gracias amiga Gabriela por darnos lindo programa. Muchísimas, muchísimas gracias. También el doctor Guillermo Holguín nos dice muchas gracias por sus comentarios. Como les comentaba, comentarios comentaba, eh, Bululúes, narradores de historias, está presente en este programa. Sabemos que Bululúes tiene su sede en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en México. Ahí, dos veces al mes, hay función presencial. Además, en la página de Facebook Bululúes Narradores de Historias, todos los viernes hay funciones virtuales. Los martes son de invitados y los miércoles en vivo. Y tenemos a Bululúes de vecinos en esta estación de radio. Todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, Bululúes Narradores de Historias para dejar volar la imaginación, aquí en Rao, Radio Alfa Omega. Recuerden, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y ahora los dejo con la elegante voz de Elba Moncada, también de Bululúes, narradores de historia. Tardes
8: amigos de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. El desapego es el acto más doloroso y a la vez más elevado del amor incondicional. El desapego duele, duele mucho, duele porque hay que soltar lo que amas, dejarlo ir o eso creemos, ese dolor es mental, no es dolor, es sufrimiento. Lo que nos hace sufrir es el miedo alimentado por el ego, por la creencia arraigada de la posesión perdida, de una posesión que no existe, que no es real, ya que no podemos poseer a alguien que no es nuestro, que nunca lo fue y que nunca lo será. No nos pertenecen nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nuestra pareja, ni siquiera nuestros hijos. Son seres libres e independientes, con su propio camino por recorrer, al igual que nosotros. Por eso no hay que subyugar la felicidad de unos hacia los otros. Si no eres feliz tú solo, no lo serás con nadie. El apego es el controlador de todos los tiempos, es el que te ancla en un presente ausente. Sin embargo, el desapego te mantiene en el aquí y el ahora. Es soltar al otro, sabiendo que, pase lo que pase, todo es perfecto. Y sí, puede que eso nos duela mucho, porque hasta ahora solo nos enseñaron que éramos alguien si teníamos posesiones de todo tipo. Se olvidaron de decirnos que cuanto más poseemos, más esclavos nos volvemos. Como dijo Frida Kahlo, de nada sirve que la imaginación tenga alas Si el corazón es una jaula Por eso creo con firmeza Que la independencia afectiva Es el mayor regalo que puedes hacerte A ti y a tus seres amados Y cuando lo logras Entonces, y solo entonces Puedes gritar al universo Que por fin has alcanzado la verdadera y plena libertad Una vez que empiezas a avanzar hacia el desapego ya no existe camino de retorno. El desapego es desprenderme de las cosas con facilidad, sabiendo que nada sale de mi vida si no he sustituido por algo mejor y eso genera abundancia. Desapego de autor desconocido. Soy Elba Moncada, de Bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación. Gracias Rao, Radio Alfa Omega, por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Selva, por compartir con tu elegante voz tan bella reflexión. Y seguimos aquí, en De Todo Para Todos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Y regresamos aquí, a De Todo para Todos, donde tu voz escucha, ahora en la sección de Escritores Internacionales. El día de hoy les traigo el trabajo de un poeta contemporáneo cubano, Héctor Méndez. De él comparto Jugamos. Descuido el corazón por un momento y te apoderas de él. No me das tiempo a guardarlo cuando te veo venir. Tarde. Y ahora te veo jugar con él en tus manos, moldeándolo como si fuera plastilina, haciendo de él tus antojos. Me sorprende que puedas sonreír sin él, pero me encanta cuando dejas de escapar. Risa sin el pudor de que alguien nos vea. Supongo que es porque está contigo y eso es bueno. Te da por hacer figuritas de animales y pequeños corazones. ¡Mariposas! ¡Que vuelves a juntar para darle su forma original! Y lo haces con mimo muy cuidado. Confía en ti. Llamas mi atención justo cuando pierdo la sonrisa, esa que no ves y sabes que siempre llevo, y no dejo de sonreír en todo el día. Deduzco que mi corazón también lo hace. Échale un vistazo, que acabo de verte. Y estoy bobo de nuevo. De Héctor Méndez, cubano. ¿Jugamos? Para de todo, para todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias a Héctor por compartir con, nos, con nosotros su poesía y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Los dejo con más de Lucho Dala, con Caruso, aquella canción que les había comentado, es una de las más famosas de él y que cantó el mismo Pavarotti. <música>
3: El golfo disorienta. Un uomo abraza una ragazza, dopo que había pianto. pues si schiarirse la voz y ricomincia el canto. Te voy a ver, scia di un'elica sentì il dolore nella musica si alzò dal piano forte ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte guardo negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare Poi improviso uscì una lágrima e lui credete di affocare. Dove ni drama un falso, que con un po' de trucos y e con la mimica puoi diventare un arte. Ma due occhi che ti guardan, così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Que le notti la in America, De volte vedi la tua vida Como la scia di un enco. Ma sí, sì, es la vida que finisce, ma lui non ci pensa poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo caso.
0: De Lucho Dalla, una de las canciones más famosas de él, que se volvió famosa mundialmente precisamente porque Luciano Pavarotti le dio voz. Muchísimas gracias, gracias por escucharnos.
9: que viene, hola que va, ¿qué tal? Hola que viene, hola que va, qué tal mis niños. ¿Cómo les va? Yo soy Tita Cuenta. Y...
0: Autores internacionales, escritores y poetas Tenemos a nuestra querida Tita Muñoz de México Que nos trae el lápiz Hola
9: que viene, hola ¿qué va ¿Qué tal mis niños? ¿Cómo les va? Yo soy Tita Cuenta y Canta Cuentos Y vengo a contarles una historia Su nombre es La Historia del Lápiz De Paulo Coelho Y dicho lo anterior, comenzamos el niño miraba al abuelo escribir una carta Y en un momento dado le preguntó Abuelo ¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es por casualidad una historia sobre mí? El abuelo Dejó de escribir, sonrió Y le dijo al nieto Estoy escribiendo sobre ti, es cierto Sin embargo Más importante que las palabras Es el lápiz que estoy usando Me gustaría que tú fueses como él Cuando crezcas, el nieto Miró el lápiz intrigado y no vio nada de especial en él y preguntó ¿Qué tiene de particulares ese lápiz? El abuelo le respondió Todo depende del modo en que mires las cosas Hay en él cinco cualidades que si consigues mantenerlas harán siempre de ti una persona en paz con el mundo Primera cualidad Puedes hacer grandes cosas pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. Esta mano, a la que yo llamo Dios, siempre te conducirá en la dirección correcta. Segunda cualidad. De vez en cuando, necesitas dejar lo que estás escribiendo y usar el sacapuntas. Esto hace que el lápiz sufra un poco, ¡ouch!, pero al final estarás más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores porque te harán ser una mejor persona Tercera cualidad El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo sino algo importante para mantenernos en el camino correcto Cuarta cualidad Lo que realmente importa en el lápiz no es ni la madera, ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Quinta cualidad. Siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en tu vida dejará trazo. Por eso, intenta ser consciente de cada acción. Esta pequeña historia encierra una gran enseñanza para nosotros como personas, como líderes de familia o de nuestra organización, como miembros de una comunidad y como seres humanos. El niño después de escuchar a su abuelo, se quedó boquiabierto y pensó, ¡Caray! Nunca había pensado en lo importante que puede ser lápiz, inmediatamente abrazó a su abuelo y le dijo, te quiero mucho abuelo, te quiero, te quiero. Y, colorado, colorín, esta pequeña historia ha llegado a su fin. Y recuerda, un cuento bien contado, narrado o platicado siempre será recordado. ¡Nos escuchamos muy pronto!
0: Gracias, Tita. Gracias por compartir con nosotros el lápiz. Bueno, pues, eh, han llegado varios saludos. María Elena Cano, eh, felicitaciones para María Elena Cano de Nini, que nos dice, felicidades, muy bello poema. También para María Elena Cano, cielo, excelente poema. Felicidades. Alicia. Consejo Ángel Buesa, excelentes y profundas letras, María Elena Cano, linda y melancólica declamación. Y para Elba Moncada, Alicia nos dice, desapego, dos conceptos para trabajarlos, excelente Elba, y nos mandan, ni, cielo, palomitas y corazones. Cielo nos dice, excelente Elba Moncada, felicidades. Y Alicia, es lindo apegarse al amor, al respeto, o lo que a veces nos lo parece, solo que desprenderse no es tan lindo. Por eso cuesta más, sobre todo cuando se involucra alma y corazón. Pues ha llegado el momento de nuestra entrevista y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Un invitado al que ustedes conocen bien porque hasta han comentado que les encanta su voz. Él es Luis Rodrigo Mansui. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
10: Hola, Gloriana, muchas, muchas gracias por la, por la presentación. Eh, muy bien, muy emocionado de estar aquí, eh, acompañándolos a todos ustedes aquí. Eh, muy bien, muy emocionado, sí.
0: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, varios de nuestros radioescuchas ya te identifican, identifican tu voz perfectamente. Así que me encantaría que les comentaras, que les platicaras quién es Luis Rodrigo Mansui
10: Ok, eh, bueno, eh, bueno, ya saben, mi nombre es Luis eh, Rodrigo Mansui eh, tengo 25 años, así aquí en la Ciudad de México, más específicamente en la eh, alcaldía de eh, Pues, bueno, eh, estudié psicología, soy psicólogo eh, por parte de la Universidad Latina. Eh, y, bueno, en esta, en esta parte de la escritura realmente llevo, llevo poco tiempo. Eh, cuando ocurrió la pandemia, pues, digo, todo se detuvo, ¿no? Entonces, eh, me... Me, me, me llamó la atención un poquito más, como el derecho de escribir. Eh, no Nunca lo había hecho como tal. Bueno, o sea, <coughs> había escrito algunas cosas, pero no eh, tipo eh, cuentos o poemas o algo así. Entonces eh, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Tal vez puede salir algo bueno. Y eh, pues creo que hasta ahora no ha este, no salido algo que, que no me guste, ¿no? Que también sí. digo, es algo importante para mí, que todo lo que haga me guste. Y, y hasta ahora. Um, he cumplido con mis propias expectativas. Eh, ¿Qué más? Bueno, soy, soy hijo único. Este, eh, me gusta me gustan los deportes, me gusta jugar fútbol, me gusta el fútbol americano, eh, me gusta obviamente jugar videojuegos, ¿no? muchas personas. Este, eh, bueno, obviamente me gusta escribir, me gusta dibujar, me gusta caminar, eh, me gusta explorar nuevas... O pues nuevas partes de la ciudad que no he visto, también obviamente eh, en provincia, ¿no? Me gusta mucho caminar como por partes que, eh, que no tienen como mucha población, que están, digamos, eh, apenas desarrollándose, por ejemplo, no en el campo, cosas así. Me da como mucha tranquilidad y me da mucha paz poder estar como en ese contacto con la naturaleza más, eh, más íntimo, sin tanto ruido, ¿no? Sin tanta contaminación auditiva y, y visual. Eh, bueno, también me gusta eh, armar jugos de ruby. <risas> eh Apenas estoy eh, aprendiendo a armar otros. Y más me gusta. Eh, creo que, creo que sería, sería todo.
0: Y también traba traba ah, trabajas en todo? una escuela.
10: Ajá, sí, trabajo en una escuela. Eh, se llama Aníbal Ponce. Este, bueno, soy el psicólogo de la escuela doy clases y eh, pues sí, ahí estoy elaborando eh, como eh, dándole seguimiento a algunos casos de los alumnos, ¿no? algún tipo de, este, no sé, de bueno, necesidades, por ejemplo, académicas, ¿no? o sea, de regularización y todo eso, entonces este, también ahí eh, me desempeño, eh, también, ah, sí, doy no, terapias eh, particulares, mm -hmm. Entonces, eso.
0: Pues estás muy ocupado ¿Y cómo así tienes tiempo todavía De escribir? Eso es sorprendente
10: Sí, bueno eh, Como Yo siento que esa es, esa es la parte que, que eh, De las cosas Que haces que te gustan, ¿no? O sea, los hobbies Por ejemplo, me doy tiempo por ejemplo, Para eso, para escribir Digo, como bien saben Todos ustedes, eh, escribo para, para tu programa Entonces cada semana, pues, trato de hacerme ese espacio, ¿no? Para eh, incluso olvidarme un poco de todo lo demás, nada más concentrarme en, en la escritura en ese momento. Dejar eh, salir, pues, igual y lo que estoy sintiendo en ese momento, igual y lo que quiero expresar hacia, eh, hacia las personas o hacia alguna persona en especial. Entonces, es eh, también lo tomo como una parte de, de canalización de las emociones, ¿no? Eh, que, bueno, viene sabido que también es, es, es una parte... Eh, importante y es una opción para cuando uno no sabe cómo expresar lo que siente pues escribir ¿no? eh, escribirlo ya sea literalmente o con, eh, con algún tipo de metáfora como en la poesía es, eh, pero pues sí realmente a veces se me hace un poco complicado el tener eh, tiempo pero normalmente siempre hay, hay, un, hay algún espacio no o sea ya sea eh, mañana tarde o noche siempre Siempre me hago un espacio para lo que me gusta. Y Pues obviamente también, digo, o sea, si está la escritura, está la lectura, ¿no? Eh, y también no se da el tiempo para ese tipo de, de cosas que pues, también enriquecen mucho la, la mente, el conocimiento, el aprendizaje. ¿no? Eh, sin olvidarnos, obviamente, de lo, de lo demás, siempre tiene que haber un equilibrio. Siempre se va a estar trabajando, entonces, eh, por ese lado, eh, eh, he buscado, como te digo, eh, encontrar ese equilibrio que siempre es importante para todos.
0: Cierto, lo que comentas es muy importante, el equilibrio, hacer las cosas que uno ama, que a uno le gustan. Y bueno, varias personas han comentado que les gusta mucho tu voz, les gusta mucho cómo lees tus poemas. Así que, ¿nos podrías leer alguno de tus poemas, por favor?
10: Claro que sí. Eh, bueno, tengo aquí tres abiertos, eh, lo voy a leer este. Es que eh, el primero que... que que hice como tal, la verdad es que me gustó mucho. Recuerdo que, bueno, para, eh, como para poner un poco el contexto de este eh, poema, eh, recuerdo que lo hice un día en la noche que, eh, no sé, tenía como muchas emociones, en mí, muchos sentimientos eh, positivos. Este, entonces, dije, bueno, creo que creo que es momento de hacerlo y pues tenía como esa inspiración, ¿no? Eh, y, y aproveché ese momento, y ya, era, ya era tarde. Ya era, ¿no? entonces, la boca, no me acuerdo. pero pero dije por qué no Ay, realmente es, pues es de las cosas que he escrito que más me han gustado ¿no? y, y bueno también me da gusto que a la gente le guste porque escribo y que pues mi voz también se propicia para poder eh, leerlos ¿no? porque digo a veces bueno no sé eso es como mi percepción o sea si sí, eh, puede haber como algún escrito muy padre pero sí, igual y la voz no acompaña tanto como el, el sentimiento que quieres este, eh, expresar o dar a, a entender a las personas no, no hay como eh, tanto, bueno, no hay como mucho que hacerle ¿no? y, digo en este caso, insisto eh, agradezco que sí sea así que, eh, que guste la manera el, en la que los, los digo y bueno, obviamente pues, lo, que, lo que escribo ¿no? entonces este, bueno, voy a leer este que se llama eh, Sus ojos Sus ojos me indicaron el camino, el más rocoso y el más incierto. Mi pulso se aceleraba al ritmo de mis pasos hacia ella. De pronto se detuvo al verla de espaldas. Supe que me había hundido en esa inmensidad. Que mis sentimientos no estaban tan perdidos. Solo necesitaban una guía a la cual seguir. Era un barco llegando a su puerto, Con el faro y una luz que siempre destella. Al momento que la vi ondeando con sensatez sus faldas cariño despegó con semejante sinceridad, dejando de lado todos los sentimientos entendidos, careciendo de excusas para que mi corazón volviera a latir. Los arreboles del cielo confundían el rubor de tus mejillas, en las que plasmaba mis labios con capricho. Sus manos y las mías entrelazadas como nudos, nuestros corazones en perfecta sincronía palpitaban. Y el viento me susurraba su nombre al oído, contando la historia de los amantes encontrados. Pensamientos se renovaban entre nuevas cajetillas, balanceando mis pies en el borde del techo. Con los sentimientos a flor de piel, estarudos, las mariposas al verde sus alas agitaban, preguntándome en qué momento había seguido tantos maquiavélicos encantos que han sido consagrados.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bello! ¡Qué bello! Y precisamente nos llegan los comentarios respecto a lo de tu voz. Nos dice. Katy Gómez, qué bueno que Luis está contigo, Gaby. Dile que me encanta su voz, que se me hace muy sexy. Bueno, lo ha dicho varias veces, debo confesar, y lo he dicho también al aire, que es de los comentarios, que tu voz se le hace muy sexy. Muchas gracias. Sí, también tenemos a Lucy Gómez, perdón, este Lucy Trejo que nos dice, muchas felicidades, felicidades a tu invitado. Y también te mandan aplausos, corazones y palomitas, Quique, Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México. Y eh, también palomitas, corazones, muchos corazones te están mandando. este Alicia y... Ah, no, no me sale el nombre, pero me imagino que también es Alicia que manda corazoncitos. ¿Cierto? Eh, tu voz es muy propicia para leer este tipo de poemas. Y también eh, participas en otro programa de radio, ¿cierto, también?
10: Sí, eh, justamente ahí en, en la escuela, este, con la maestra Laura, Laura Cachos uh -huh. eh, en el de Radio Cultura 2, entonces sí también he tenido ahí varias participaciones. Eh, recuerdo que, bueno, alguna de las participaciones que he tenido con ella también, que las he mandado para este programa sin embargo este, trato como de hacer diferentes tipos de cosas, ya que bueno aquí pues es un poco más libre no entonces no hay, no hay un tema en específico y bueno la maestra Laura pues si sí es, es algún tema y pues, sobre eso ¿no? entonces trato de no hacer lo mismo trato de hacer cosas diferentes porque bueno, yo, yo siento que es como más único el hacer y obviamente no cosas diferentes y pues es este es otro tipo de programa aquí ¿no? entonces eh, sí participo ahí y, y me gusta hacer cosas, cosas diferentes y como dices no o sea eh, preparo bueno preparo dos, dos escritos para dos programas pero realmente no se me hace pesado realmente se me hace una, una oportunidad muy, muy grata muy, este, muy buena para poder expresarme eh, que puedan pues igual conocer también la manera en la que a veces eh, uno eh, siente las cosas, ¿no? Porque cada persona pues la siente de manera diferente y, y así es como yo, eh, por ejemplo en este poema, pues, yo lo sentí en ese momento. Este, bueno, en los demás que, que he mandado pues así es, así es como ha estado Luis Rodrigo en ese momento para, para escribirlo. Entonces, este, si andamos, andamos en estos dos en esos dos programas y que también es, me da gusto que o sean pues bien recibidos los, los escritos y, y para darle la voz también. <ríe>
0: Muchas gracias. por eso Pregunta Rosy que si le dedicas tus poemas a alguna persona en especial.
10: Eh, sí, la mayoría van para una persona.
0: <ríe> ah, muy bien. Ya oíste, Rosy, qué pena, pero sí, la mayoría van para una persona. ¿Será acaso Rosy? Y bueno, cuéntanos ¿eh, ¿Dónde podemos leer tus poemas O saber más sobre ti?
10: Eh, bueno, realmente No los publico como tal Entonces no tengo alguna Por ejemplo, un blog o algo así Este Pero pues No sé, creo digo, sería buena idea Empezar a hacerlo ¿no? eh, También antes de... Empezar a escribir este tipo de cosas este, eh, Quería hacer un libro De cuentos de terror ah. Entonces ah, Es como muy Bueno Siento que en esta parte he encontrado también Versatilidad, porque pues digo Puedo escribir cosas que no sean Como tanto de, de amor Por ejemplo, como este que acabo de, de leer Y eh, Eso también me gusta ¿no? Que no nada más me que como en un, eh, un tema o en una, eh, una corriente uh -huh. en particular es, eh, que puedo hacer diferentes cosas. ¿no? Eh, digo En esto de hacer cosas de amor, pues realmente es nuevo porque no lo había intentado hasta hasta, hasta este, justamente. <risa> Esta fue la primera, eh, bueno sí, primer poema, primer escrito que hice, que, que escribí de amor en ese momento. Sí, ya, estaba como en esa, en esa parte principal del enamoramiento. Entonces, me, salió, me salió bien y de ahí dije, bueno, creo que pues, sí puedo hacer más. ¿no? Y conforme fueron pasando eh, los meses, me di cuenta que eh, pues que sí sí se podía, ¿no? que sí podía hacerlo mientras estuviera sintiendo ese tipo de cosas. ¿no? Eh, también, digo, es, es parte de todo escritor, toda escritora tiene su inspiración. ¿no? Creo que no me ha faltado la inspiración para, para dejar de escribir cosas de amor, entonces espero que así siga, eh, porque yo que no está mal, entonces <risa> este, yo espero que así siga, estar capaz de escribir cosas de amor.
0: Pues bueno, esperemos que así siga, porque por ejemplo, Lucy Trejo nos dice, qué bonito, seguramente la persona a la que le dedicaste la del poema de Bailamos está muy contenta. Mm. <risa>
10: Sí, ¿Te sí de hecho, Ajá. Eh, perdón, eh, como, bueno, como dato curioso, siempre mando esas, lo que escribo, que, que es de amor, siempre lo mando, entonces es como para que, es opinión, ya, digo, obviamente es como que, ah, sí me gusta, pero ya, ya me siento como más seguro, y ya lo puedo leer, y, 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 este, pues, y reclamar con más, con más seguridad.
0: Y bueno, como estás dándote cuenta, ya tienes tu club de fans. Ya varias escuchas que te siguen este en cada emisión.
10: Sí, sí, realmente no, mira, no, no me imaginaba eso. O sea, este, eh, no sé, es, es algo nuevo para mí. Creo que es algo, algo padre. Nunca, nunca me imaginé eh, entrar como un programa de radio y poder leer bueno, en este momento no, leer en vivo alguna de mis poesías escritos pero eh, creo que es, digo, es algo, es algo bueno y, y me siento muy agradecido de que me aprecie lo, lo que hago y, pues sí, <risa> muchas gracias al a club de a el fans <risa> este, pero sí se siente, se siente bien eh, saber que te aprecie.
0: Uy, una de las eh de las radioescuchas nos dice que eh, siente que, que estás hablando quedito y por eso no se puede concentrar
10: parece <risa> bueno, es que normalmente sí mi, mi tono de voz no es muy fuerte entonces este, puede ser por eso <risa> tengo que empezar a hablar un poco más fuerte sí, eh, o para que no se pierda la magia de lo que escribo seguir pues hablando más
0: yo creo que fue un piropo eh por el contexto de que está de corazoncitos y palomitas creo que ah, fue un ay. piropo
10: Sí. Bueno, entonces está bien
0: Sí, y mandan también eh, corazoncitos y más palomitas Sí, yo creo que fue un piropo Ok la Y bueno, eh, coméntanos ¿escribes nada más poesía o también narrativa? Eh,
10: bueno, hace tiempo no recuerdo hace cuánto como un año y medio, pero eh, escribió un un cuento, un pequeño cuento, no recuerdo de cuántas palabras fue, eh, no era de terror como tal. Este, y bueno, sí era como una, una pequeña narrativa, ¿no? Eh, y, y bueno, lo de lo que lo que estaba comentando de, del libro que, que estaba escribiendo, que bueno, todavía está en proceso, también es, es, es narrativa, ¿no? Entonces, este, eh, ahorita, como tal, creo que me eh, me he inclinado un poco más como por esta parte de la poesía, pero eh, también me gusta escribir narrativa, creo que también es, es algo que me gusta mucho hacer, me gusta mucho describir como las circunstancias o las situaciones en las que los personajes que yo creo sí. este, se, ven, se ven envueltos. Eh, bueno, es, es que, sí, me han dicho que, que sí, por ejemplo, en algunos, en algunos cuentos, pues sí, cuando los están leyendo si sí se meten como en la historia, entonces creo que también está esa parte de que de que realmente sí logro lo que quiero eh, dar a entender o, o dar a eh, explicar las, las historias, ¿no? Entonces, eh, pues es como en esas dos partes, pero pues ya ahorita un poco más en la poesía que en la narrativa.
0: Y preguntan también, Katy Gómez, que si tienes algún otro poema de amor para compartir. Uh, sí, a ver. Ah, este, este me gusta mucho. Se <ríe>
10: llama ouais. <risa> La música y tú. Este también, creo que en mi club está el, el pasado y este. Entonces, a ver, aquí va. Eh, compensando las horas del día sin la oportunidad de tenerte. Llega la noche y lo primero que hago es buscarte a tientas, sin saber el humor en el que te encuentras. Te por los días grises, te comparto los días soleados. Aunque no te escuche, en mi mente estás, en alguna u otra melodía, nunca me dejas solo. Me muevo a tu ritmo y causas emociones en mi ser que no había llegado a conocer. Los acordes me hacen perderme en un cúmulo de pensamientos y sentimientos, incluso al quedarme quieto. Cuando no hay nadie a mi lado te currucas en mi pecho y escuchas mis latidos al ritmo de una composición de los años 70. Me atrevo a proyectar algunas de las canciones creyendo que hablan del momento que estoy viviendo. Tu versatilidad es tal que en cualquier ambiente es pertinente escucharte. Agradezco el haberte encontrado, el haberme permitido buscarte y el que te quedaras a pesar de mis días inciertos en los que el presente pasaba delante mío. Mi atención se enfoca cuando escucho tus palabras tu compás me marca las acciones que continúan. Y aunque no sabes el impacto que causas en mí, vuelves a susurrarme al oído los versos adecuados para quedarme tranquilo y sofocarme con tu calidez al punto de querer estar contigo mucho tiempo.
0: ¡Qué bonito! Realmente es muy bonito. Y yo creo que con esto, eh, varias radioescuchas pues, han quedado también fascinadas y muy contentas.
10: <risa> sí también eh, me gusta mucho este también lo hice como este, muy inspirado Ajá. entonces sí logré transmitir lo que estaba sintiendo en ese momento bastante bien
0: qué bien, y también tienes saludos de María Virginia de León que dice muchos saludos y que sigan los éxitos
10: muchísimas gracias, igual muchos saludos
0: y cuéntanos ¿qué planes tienes? Eh, ¿piensas ah. publicar tus poemas? continuar quizás el blog, iniciar el blog, continuar escribiendo. Cuéntanos, cuéntanos qué viene en tu futuro.
10: Ah, pues sí, bueno, creo que ahorita que lo estábamos platicando, sí es una muy buena idea es que el blog. No sé cómo vaya a resultar, pero eh, creo que sí es, es buena idea para, pues, no sé, para que más personas lean lo que, lo que escribo. Eh, bueno, lo del libro también está pendiente <ríe> está como en esa parte de cosas que hay que hacer nos falta darle el cheque eh, y bueno, obviamente eh, seguir participando en tu, en tu programa, me gusta mucho hacerlo eh, me gusta seguir haciéndolo bueno, me gustaría seguir haciéndolo también con la eh, maestra Laura entonces este, pues yo creo que eso, no sé, igual poder hacer un podcast o algo así con lo que con lo que escribo, aunque bueno no sé tendría que, tendría que planearlo porque pues eh, a fin de cuentas la, este, bueno, estas dos este <coughs> poesías que he escrito pues, no son tan largas, entonces no abarcaría mucho tiempo el podcast, pero este, podría ser como un cúmulo, no sé, eh, tengo que pensar bien eso, pero eh, creo que creo que sí, el, el blog eh, seguir seguir aquí contigo este, y con la maestra Laura eh, poder seguir eh, escribiendo, igual y tratar de hacer una compilación, imprimirlos yo y tratar de, este, de empezar a distribuir, no sé, para que, digo, porque ya me di cuenta que si les gusta, entonces
11: este,
10: eso también es parte de la inspiración, ¿no? Que igual y a veces una persona necesita para seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, porque muchas veces no, no nos damos cuenta, por ejemplo, digo, para, para uno, que escribe, pues no se da cuenta del impacto que puede llegar a tener lo que escribe hasta que te lo dice, ¿no? Entonces, es, pues sí, es como un boost de, de energía y de motivación para seguirlo haciendo.
0: Sí, excelente. Y bueno, aquí tenemos una pregunta muy directa. ¿Sí? Que nos dice Katy que si tienes Facebook, ¿y cuál es? <risa>
10: sí, sí tengo. <risa> <risa> eh, no sé. Pasarla, ¿lo puedo claro
0: que sí, sí, todo lo que tú sí. quieras, todo sí. lo que tú quieras.
10: Eh, bueno, igual en el Facebook no, no comparto como lo que escribo, es como más personal, no sé. Eh, bueno, quizás. puedo crear Ajá. Un, un perfil con las cosas que escribo y pues, ahí ya sería más.
0: Eso estaría muy bien y podrías hacer un audio posteriormente con tus poemas y, e invitándonos a tu Facebook a tu Facebook que va a estar nuevecito donde te pueden seguir las chicas
10: sí, estará básicamente nuevo para para poder eso no, para dar a conocer más el trabajo que
0: hago uh -huh, así es y algo que quisieras compartir con nuestros radioescuchas antes de despedirnos
10: eh... Pues, bueno, creo que ha sido una muy bonita experiencia. Eh, muchísimas gracias a, a, a todos los que están escuchando esto. Gracias a ti, Gabriela por permitirme estar en tu espacio. Este, creo que, eh, bueno, no sé, el empezar a, a escribir fue una parte, eh, como, como lo dije, de, de canalización de emociones. Entonces, fue... Eh, pues algo muy bonito ¿no? y que, que si las personas quieren hacer algo pues que no tengan miedo a, a hacerlo digo a fin de cuentas siempre eh, puede puede salir bien o puede salir mal no la mayor parte de, de los casos pues sale bien y, y si uno tiene esta confianza como, como ahorita me la, me la están dando <ríe> es, es más fácil y uno lo hace con más este, con más devoción no con más cariño para eh, pues nada creo que que eso, nada más que, que hagan lo que les guste hacer, que tengan esa motivación para hacerlo, que realmente sí vale la pena, ¿no? Que, que a veces llegan las oportunidades en que las estés buscando, entonces también esa parte es importante tener como esa fe en lo que uno está haciendo para, este, para, para poder seguir ¿no? haciéndolo. Y eh, no sé si puedo mandar algún saludo.
0: Claro que sí, por supuesto.
10: Eh, bueno, eh, primero un saludo para mis padres. Eh, obviamente leen lo que escribo, ¿no? Y siempre me han apoyado en, en esto. Este, estoy agradecido con ellos por, por, todo lo que me han, por todo lo que me han dado, por la educación que me han dado, por eh, inculcarme también en el arte de la lectura este, y seguir impulsándome en, eh, en, en la escritura, ¿no? Y también nada, un saludo para la, la, eh, para la chica que le dedico mis poemas, <risa> eh, se llama este, nada, un saludo también para ella, el que, eh, la quiero mucho, que la amo, nada más, <risa> también amo a mis papás.
0: Pues mira, siguen llegando, eh, saludos, Alicia nos dice precioso y armónico poema de tu invitado, Gabriela, también cielo, bellísimo poema, Felicidades, refiriéndose al último poema que nos leíste, y nos mandan palomitas y corazones.
10: Muchísimas gracias a todos y a todas por, eh, por apreciar la, eh, la escritura, bueno pues escribo por los uh, cumplidos hacia amigos. <risa> este no sé cómo reaccionar antes todavía, pero eh, pero pues sí, muchas gracias a, a, a todas y a todos es, eh, a ti en especial por, insisto por eh, dejarme participar en, en tu espacio, este, que sepas que también eh, me encanta el trabajo que haces, este, espero que todo siga como va y mejor, eh, que pronto podamos volvernos a encontrar en alguna de estas emisiones, eh, nada, otra vez agradecer.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy, gracias por regalarnos tus poemas, cada emisión con tu hermosa voz, que que causar revuelo, hay que decirlo.
10: Sí, sí, es lo que me doy cuenta. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias. Y aquí el micrófono siempre está abierto para ti. Cuando tú decidas, volvemos a encontrarnos en una entrevista.
10: Sí, me parece, me parece perfecto. Muchísimas gracias otra vez. Eh, espero que todos tengan un, una excelente tarde. Que eh, si están en la calle no les agarre la lluvia. Que lleven paraguas impermeable, eh, chamarro, lo sea. que porque está lloviendo por todo, entonces este, ah, no, no, cuídense mucho tú.
0: Muchísimas gracias Luis, gracias por compartir con nosotros Ah, una última, un último mensaje antes de despedirnos eh, Marilena Cano dice, felicidades a tu invitado Muchas gracias Muchísimas Marilena gracias. Pues gracias Luis y te les recuerdo aquí en los micrófonos de, de Todo para Todo, donde tu voz se escucha siempre están abiertos para ti Nos Muchas escuchamos buenas. pronto Claro
10: que sí
0: Gracias. Escuchamos a Luis Rodrigo Mansui, como pudimos escuchar, joven escritor mexicano que comparte con nosotros en cada emisión sus letras y su talento. Mil...
12: Continuamos
0: en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela
4: Ladrón de Guevara.
0: Y antes de continuar con nuestra sección de Poetas Internacionales, los dejo con Lucho Dala, La Última Luna.
3: Parque, lo scimmione si agirava, dalla ciostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto, uh -huh. La sexta luna era el cuore di un distraziato Que mal ha un giorno que era nato Ma rideva sempre Da anni no vedeva l'erenzuola con le mani, con le mani sporche di carbone Toccava al culo una signora e rideva e toccava, sembrava lui Fece paura a tutti. Era la testa di un señor, que con la morte vicino giocava a biliardini. Era pelado ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato. Sicuramente era malato, perché perdeva sangue, da un orecchia. di prisioneros che camminando seguivano las rottaie del treno, avevano i piedi y e mani y e mani y e mani senza guanti, ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi no ce ne sono tanti, La terza luna, uscirono tutti per guardarlo, era così grande, e que più di uno pensò a Padre Ferro, si i giochi, si spensero le luci, comincia l'inferno. La gente corse a casa, perché per quello ritornò?
0: Luna. Esta canción fue muy popular en México, más o menos en los años 80, con eh, Manuel. Emanuel hizo la versión en español de La Última Luna. Así se llamaba, tal cual, La Última Luna. Les recomiendo que si no lo han escuchado, lo escuchen y se den cuenta de su peculiar versión, bastante apegada a la original. Y bueno, también tenemos eh, algunos eh, comentarios. Alicia nos dice, Felicidades, chica a quien fueron dedicados, refiriéndose a los poemas de Luis Rodrigo Mansui. Bien afortunada. Lindo poder apreciar tan hermosas letras. Cielo. Felicidades, gracias por compartir tus bellas letras Dirigido a Rodrigo Mansui Y eh, Cielo también nos dice Qué linda canción De la de Lucho Dala Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros Y seguimos aquí en nuestra sección De poetas internacionales Con nuestra querida Jocelyn Saldívar De Honduras Que en este mes de las madres Nos trae una mamá muy especial
12: Especial Cuando una mujer se convierte en madre su corazón siente un amor incondicional una felicidad tan grande que nunca había sentido cuando una mujer se convierte en madre es capaz de todo por el bienestar de sus hijos cuando una mujer se convierte en madre, una fiera es capaz de ser por defender del peligro a los hijos que vio crecer. Cuando una mujer se convierte en madre, maestra y alumna será, maestra para educar a sus hijos y alumna porque de ellos aprenderá. Cuando una mujer se convierte en madre, el consuelo en el llanto será. Porque no hay amor más hermoso que el amor que una madre te dará. En este día de la madre, a una amiga quiero felicitar. Porque ella siempre ha sido un ejemplo de una madre especial. Siempre cuidando a sus hijos y también a su mamá. Gracias querida amiga por enseñarnos a las demás cómo ser una madre valiosa, valiosa de verdad. Feliz día de las madres.
0: Muchísimas gracias Jocelyn, gracias por compartir con nosotros. Les recuerdo que Jocelyn Saldívar es una docente hondureña que también ofrece servicios de regularización, de capacitación y está, ya presentó dos poemarios muy importantes que pueden conseguir en Amazon. Los invito a seguir a Jocelyn en su página de Facebook, Jocelyn W. Saldívar. Continuamos en De Todo para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación tenemos con nosotros a una queridísima invitada. Ella es María Luisa Bimbert gestora cultural, narradora oral, declamadora, lectora en voz alta, poeta y tallerista de Fortín de las Flores México y una amiga muy cercana a De Todo para Todos donde tu voz se escucha. De María Luisa Bimbert, Las nubes están llorando. Hola, buenas tardes. Soy
13: María Luisa Bimbert Guarneros de Fortín de las Flores Veracruz. Y comparto un poema de mi autoría. Las nubes están llorando. Empieza a llover. Contemplo el cielo con nubarrones negros. Escucho las primeras gotas caer, el olor a tierra mojada. Las nubes están llorando. Lloran poesía, amor, algunas tristeza. Se deshace su blancura de algodón en lluvia que corre hasta buscar su destino y volver al océano. Se llevan con rítmica armonía los pedruscos atrapados. El campo se torna verde esmeralda y agradece la humedad que penetra en sus entrañas. A lo lejos ve un arcoíris, la tormenta pasó y anuncia una tarde cálida de verano. El árbol mueve sus hojas entonando un canto de amor a la vida. Gracias y gracias a la doctora Gabriela Ladonde Guevara por el espacio en su programa.
0: Muchísimas gracias a ti, María Luisa. Gracias por compartir con nosotros, por la confianza y sobre todo por tus bellas letras. Muchísimas gracias, María Luisa. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y siguiendo aquí en De Todo para Todos con nuestros autores internacionales, tenemos a nuestro queridísimo Charlie Morels, del grupo Prosa, Música y Poesía. Vamos a escucharlo. Los
14: dos gallos. Adaptación de la Fábula de La Fontaine Por Cristina Rodríguez Lomba Licenciada en Geografía e Historia Con especialidad en Arte Moderno y Contemporáneo Derechos Reservados de Autor Voz, Charlie Morels, de Colombia Era una vez en una granja en la que convivían muchos animales. En particular, habían dos que se consideraban grandes amigos. Se trataba de dos gallos que desde que eran polluelos se llevaban muy bien. Se turnaban para cantar por las mañanas. Compartían la tarea de dirigir el corral Y su relación era muy cordial Sucedió que un día llegó una gallina nueva Tan hermosa y de mirada tan penetrante Que enamoró a los dos gallos a primera vista Cada día los gallos intentaban llamar su atención y la colmaban de detalles. Si uno le lanzaba un piropo, el otro les regalaba los mejores granos de maíz del comedero. Si uno cantaba bien, su contrincante en el amor intentaba Hacerlo más alto para demostrarle la potencia de su voz. Lo que empezó como un juego acabó convirtiéndose en una auténtica rivalidad. Los gallos empezaron a insultarse y a ignorarse cuando la gallina estaba cerca de ellos. Su amistad se resintió tanto, que un día decidieron que la única solución era organizar una pelea. Quien se alzara vencedor, tendría el derecho de conquistar a la linda gallinita. Salieron al jardín y se liaron a empujones y picotazos hasta que uno de ellos ganó la contienda. Muy ufano se subió al tejado mientras el otro se alejaba llorando de pena y con un ojo morado. En vez de conmoverse por la tristeza de su amigo, el ganador desde allí arriba comenzó a cantar y a vociferar a los cuatro vientos que él era el más fuerte del corral y que no había rival que pudiera derrotarle. Tanto gritó que un buitre que andaba por allí oyó todas esas tonterías y a la velocidad del rayo se lanzó muy enfadado sobre él derribándole de un golpe con su ala gigante el gallo cayó al suelo malherido y con su orgullo por los suelos todos en la granja se rieron de él y a partir de ese día, aprendió a ser más noble y respetuoso con los demás. Moraleja. Si alguna vez salimos triunfadores de alguna situación, debemos ser humildes. Y modestos. Comportarnos de manera soberbia, creyéndonos mejores que los demás, suele tener malas consecuencias.
0: Muchísimas gracias, Charly Morels del grupo Prosa, Música y Poesía. Invito a todos ustedes a seguir este grupo y conocer más, no solamente de Charlie Morels, sino de otros talentosos artistas que forman parte de este colectivo. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela
4: Ladrón de Guevara.
0: Y seguimos aquí con nuestros autores internacionales. A continuación, los invito a escuchar a Laura Barbalace de Argentina, otra de nuestras colaboradoras más asiduas.
15: Hola mi querida radio de todos para todos Les mando un saludo gigante Y un saludo a su conductora Gabriela Y soy Laura Barbalaza Y quería deleitarlos con este cuento de terror Que se llama La Mecedora Y dice así Silvia fue a casa de Alejandra a tomar mate Como todos los domingos Ese en especial estaba lluvioso y relampagueante Su amiga canturriaba una vieja nana Mientras calentaba la pava Duérmete, ninito mío, que tu madre no está en casa, que se la llevó la virgen de compañera a casa. Silvia se estremeció, porque el canto parecía lejano y como si lo entonara otra persona. Sin saber por qué, miró hacia uno de los rincones del living. Una preciosa mecedora descansaba con libros arriba. ¡Qué hermosa mecedora! dijo Silvia. Era de mi madre, contestó Alejandra. Silvia prefería no hablar de la progenitora de su amiga porque la infancia de esta había sido muy bizarra, con castigos y represiones que hubieran podido volver loco a cualquiera. «Vení, comamos unas galletitas», dijo al ver a su compañera algo trastocada. «¿Sabías que en esa mecedora falleció?» «Sí, lo sé. No pienses más en ello». «Sin saber por qué», Silvia remató. «Siempre quise una mecedora». Era mi sueño para descansar luego de la oficina. Costó que Alejandra le vendiera el armatoste, pero ya lo tenía en su casa. Pasó el tiempo y ocurrieron cosas a las que Silvia no le encontraba gollete, Cosas milimetralmente fuera de lugar. La mecedora corrida siempre medio metro de donde estaba la noche anterior, etcétera hasta que una madrugada escuchó un susurro seguido de una mano que le tocó el hombro y no era la de su pareja que dormía a su lado. ¡Silvia! susurró una voz de ultratumba. Se sobresaltó y salió corriendo de la cama. Fue al living y vio cómo la mecedora tiraba los cojines al piso y se movía sola. Hospital psiquiátrico, pabellón 3. El doctor cuenta a un colega el historial femenina de 35 años, paranoide, historial familiar de esquizofrenia. Le encontró a su novio con un cuchillo en la mano, en diagonal a uno de los muebles que alegó moverse solo. Se cree posible intento de suicidio. Tres días antes, había ido al funeral de su amiga que se ahorcó en la ducha del baño. Siete remedios para la psicosis y seis meses de tratamiento. Al final estaba fuera del hospital, con la promesa de acudir tres veces por semana y llevar un diario que expresara sus miedos y pensamientos recurrentes Llegó a casa y por suerte la mecedora no estaba Su pareja la había vendido Amor, voy a comprar pastillas, dijo su novio acostándola en la cama Prométeme que si algo pasa me llamas y vuelvo corriendo Silvia le sonrió aceptando el beso en la frente y quedándose dormida A la media hora un ruido la despertó pensó que era él en el comedor cuando se levantó la mecedora estaba allí y la imagen de la vieja en ella la vieja dijo «no te quiere, hace meses que tiene otra permanece a tu lado por lástima y cuando estés mejor se arrojará otros brazos ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no querida?» Silvia sintió con la cabeza y fue a la, a, a la cocina por el cuchillo más grande Detrás de la puerta será sorpresivo y rápido, remató la anciana. La chica aferró el cuchillo y lo esperó, mientras canturreaba la vieja nana que la madre de su amiga le cantaba para hacerla dormir.
0: Muchísimas gracias Laura, gracias por compartir con nosotros este relato que nos deja con la piel erizada. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco a todas las personas que nos han acompañado, en especial a todas las personas que se han comunicado con nosotros. El doctor Guillermo Holguín, Vera Blanco, Nini, Alicia, Katy Gómez, Lucy Trejo, María Virginia de León, Kitty Seguí, también María Elena Cano, que se han comunicado, que han estado con nosotros, que nos han dado sus felicitaciones, sus... Eh, sus comentarios y demás. También agradecemos a Luis Rodrigo Mansui, nuestro entrevistado del día de hoy. Y a los talentosos artistas que nos han acompañado. A Mífera y su cápsula en menos de cinco minutos. A la doctora Fiona de Reír para Vivir y su cápsula de la risa. Las palabras de mujer de María Virginia de León. Elizabeth Martínez y Guillermo Olguín, nuestros padrinos. De Bululúes, narradores de historias, María Elena Cano y Elba Moncada. Tita Muñoz, en la sección de internacionales, María Luisa Bimbert, Charlie Morels y Laura, Laura Barbalace. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. La música que escuchamos fue Lucho Dala y también a Fernando García, que generosamente nos acompaña cada semana. Muchísimas gracias a De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Rao Radio Alfa Omega por la oportunidad y a todos ustedes por escucharnos. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México. Nos escuchamos próximamente.